0: 你看这张图上的是说孩子成长过程。我想问问各位老师，你们觉得孩子出生到这个世界上，他认识的第一个人是谁呢？应该是他自己，对吧？人家常常问的是宝宝，你的鼻子在哪里？”然后宝宝就说：“自己的鼻子在这里。”“宝宝的脚在哪里？”“跺跺脚。”“宝宝的手在哪里？”“在这里。”就这样，孩子认识了自己。他认识了自己身上的某一个部分，然后认识了整体。慢慢的呢，他除除了认识自己以外，他会认识他的爸爸、他的妈妈，就最亲的那那两个人。接着呢，他会认识外公外婆、爷爷奶奶，还有家里那条小狗。嗯，反是在一个家庭里呢，他会先认识一些。再往后呢，这个孩子会认识邻居。会认识在离家不远的地方也有一个孩子，他们带着过来玩的。再慢慢的，他会认识不远处有一个小卖部，里面有一个人正在卖东西。然后还会慢慢在长大以后会去上幼儿园，就会认识你们在座各位老师，还有同学，记得是同学的爸爸妈妈。然后会认识在幼儿园一路上会看见的岗亭啊，看见的医院、商场、马路。公交车站等等，就这样，孩子认识的世界开始变大了。接着呢，他还会认识大海、沙漠、草地、森林。再然后，他会知道这个世界上除了有这些以外，还有另一个城市。然后会知道，除了有另一个城市以外，还有另一个国家，会有一些皮肤和我们不一样、头发和我们不一样颜色的人，他们生活在那里。然后会知道还有外星球，然后还会知道还有古代，还会知道还有宇宙，还会知道还有未来，就这样，孩子认识世界了。所以在这个过程当中，孩子认识世界的过程当中，他们需要的是什么呢？毫无疑问，不可能什么事情都亲自去体会一把的。我们人类接受知识，第一个是直接去感受，而更有效的一种。那就是间接的去接受，对吗？所以的话，他这个间接接受的这些东西都来自于阅读，当然也有口耳相传嘛，口耳相传也是一阅读的一种形式。所以的话，就是阅读有书的陪伴，会更快的让孩子慢慢的去认识这个世界。所以你如果在这个过程当中，孩子在认识世界的过程当中，他是特别神奇的。那个年龄的过程当中，零到七岁这个年龄是特别奇怪的年龄。他几乎我们人类从这个爬行，慢慢的到直立，然后到学会语言，整个的进化过程是经历了很漫长的过程的。可是孩子呢，他一会儿就学会，就七年的时间，他完成了整个进化的过程。我一直认为孩子的脑子里面是有一种神奇的东西，孩子是很神秘的。他们一定是有一种我们看不见的所谓遗传，或者是比遗传更神奇一点的那种东西，所以让他能够这么快的完成了这样的一个过程。那么在这个过程当中，我们我们的孩子如果有书相伴，我觉得他的生命的质量会不一样。那么相反的，如果是这样的书呢？如果孩子读的是这样的书呢？这些都是一些动漫书，对吗？还有这种，其实我不知道幼儿园的孩子有没有读这种书，
1: 可能也有类似
0: 的动漫或者是这类书的。小学生是主动的、如饥似渴的选择这种书。只要你一问《查理九世》有吗？满教室都举手，满满大礼堂都举手。呃，僵尸的说有吗？也是蛮大堂唐都举手，似乎孩子就喜欢丑陋的，喜欢疯狂的，喜欢那些暴力的，然后他会因此而更喜欢上游戏，然后那些游戏会告诉他们说，把别人干干掉，通通干掉，你自己就会增加能量，你会变得越来越厉害，你会多一个武器。于是孩子深深的认为说，只要把别人干掉，我就能变得厉害。这样的观点，如果带到长大以后，会怎样呢？他会用怎样怎样的方式和这个世界相处呢？暴力，嗯，对，有的孩子看到一些书上告诉他说，跳下去吧，现在动画片里很多的，跳下去吧，下面是万丈深渊，跳下去你就获得重生了。哎，真的有人跳。所以不要以为孩子不傻，他真会挑啊！哎，你别说，天天看这种，年年看这种，整个的儿童时期都看这种，有一天他真的会相信你，是必须得洗脑了，是吧？所以孩子脑子里如果读了这样的书的话，那么长大了，他一样是长大。一个牵牛花和一棵树的长大，是多么的不同啊！那么我们孩子需要的是怎样的营养？我们作为幼儿园老师，你们知道孩子是怎样的一群孩子吗？你们了解他们吗？我前不久在苏州幼儿师范学校，他们聘我当老师团团长，然后我去跟他们讲了一课，我就跟他们说什么叫儿童。我认为儿童啊，他会跑到你面前对你说：“老师，我家门口一只蜗牛今天早晨不知道被谁踩死了。”而那个大人，他们的爸爸妈妈也许会说。不就是一只蜗牛吗？死了就死了嘞。然后孩子会说：“老师，有一只猫在马路上被压死了。”爸爸妈妈说：“哦，不就是只猫嘛，是野猫，流浪的猫，马路多的是这样的猫。”孩子会说：“老师，我们家的邻居昨天半夜有个老爷爷去世了。”大人说：“老了老了呗，就要死了嘞。
1: ”很多大人啊，他们的
0: 心比较麻木了。真的，他们面对生命的这种东西，他们有的时候是麻木的。可是孩子不是的，他们很柔软，他们内心很柔软，他们真的会说啊，这个野句话开好美啊，这就是孩子。所以幼儿园老师，你们很开心的，就是你们和这样的孩子在一起，我觉得你们的心也会比较柔柔软
1: ，不会那么
0: 硬的那种心肠，对吗？如果你在这当幼儿园老师，你还是硬心肠的话，说明这人没救了。你每天和柔软的孩子在一起，你还能有心肠？你还不是没救了？然后有的孩子会跑来，前不久母亲节的时候，有一个孩子跑来对我说：“他说我的妈妈是一扇门，打、啊、开她这扇门，里面有吃有喝。”然后他妈妈在旁边骂他：“说什么呀？什么他妈是一扇门啊？你应该说妈妈很勤劳，我的妈妈特别好，特别爱我。”然后那个孩子说：“我的妈妈是一朵云。”妈妈说：“你看，我们的孩子胡思乱想的，就说只要蹭上妈妈这朵云，我就可以去世界的任何地方。”妈妈说：“不成。你怎么不说妈妈半夜里的时候，你感冒的时候，给你给你那个用毛巾捂你的发烫的额头啊？你怎么不说这个呀、啊？”你看，妈妈是那么的实际，妈妈是那么的落入俗套，可是孩子呢，他的想象却是那么的无边无际。难道妈妈是一扇门，推开这扇门，有吃有喝不好吗？这样的妈妈，我们生活当中的妈妈不就是这样的吗？你们每个妈妈其实都是这样的，对吗？家里有了你，那孩子什么都有了。难道我们的妈妈不就是把孩子送到遥远的地方去，只要他们快乐吗？比如我把儿子送到美国那么远，然后一直不回来，我也很高兴，只要他好。我们妈妈不就是这样的吗？所以我觉得孩子其实真的，他们的这种天然的想象力无边无际。可是我们大人呢？大人脑子里面塞满的东西，都生锈了。然后我们还要用我们非常狭小的空间、非常老化的那种思维去规定孩子，说孩子，你这个不可以，那个不可以，这个也不可以，那个也不可以，那么多的不可以。想想看，你们在生活当中对孩子说多少不可以？你就不能对孩子说这个也可以，那个也可以，这个也可以，这个更可以吗？什么都可以，不可以这样说吗？所以很多老师在做老师的时候，常常说孩子你错了。我觉得文学就不用这么说，因为文学不是数学，它也不是英语，它答案很多。文学谁说只有一个答案呢？文学答案太多了，所以我认为文学要的是发散的思维。每个孩子都要有很多答案，这是我们所鼓励的。作为老师，你应该给孩子发散的思维，不要去规定他们。这个不是因为这次正好讲到思维我才讲的，我平时就这么讲的，也巧了，是吧？所以的话，我觉得孩子真的很厉害啊，他们的想象力是那么的宽广。那么，除了想象力宽广以外，我认为孩子还非常的勇敢。我在二十四岁的时候踏上写作的高道路，那时候我不知道文学的这条羊肠小道竟然是也是非常难走的。我一头就闯了进去，然后我就拼命的写。我曾经在八天时间写完了一个长篇八万字，每天写一万可是现在我不行了，因为我。不像年轻时候那么勇敢了，真的，我没有那么大勇气了。我常常会对自己说：“我得好好写啊，我可不要被人家看的笑话。”孩子不管，孩子写的再不好，他也给你写很多。我就经常被一个小学生拿过二十万字给我看，他说：“王老师，来，我写了二十万字，你看看。”我说：“这个东西我得看多久啊？”他说：“不行，你非得给我看。”然后我一看，里面大难词，然后还有。魔幻的，然后还有那个、呃、这个《鬼吹灯》，还有那种武侠的，什么东西都给我砸在一起，整个一个大杂烩。我这种事儿只有零零后看得出来，所以我觉得那个孩子很勇敢的。他们不管写的好不好，写了再说。所以我觉得孩子真的很勇敢的。你不相信？我现在宣布，陈明说，今天我们培训班结束以后，你们这些人都纷纷给我写篇文章，你们肯定很害怕的。
1: 真的，但是我每次当他讲座讲完以后，
0: 我就对那个小学生和幼儿园的孩子说：“哎，你们每个人回去编故事好不好？”他们说好，他们特别高兴。我说会吗？会。难吗？不难。特别开心，因为他们很勇敢。所以我觉得孩子是内心柔软的，想象力丰富的，同时又是那么勇敢的一群人。他们多么纯真啊，多美好！我们和他们在一起。我们来做这份职业，我们多么幸运！好，那么第二个观点，我认为，整个的儿童，我们都知道有很多学习的关键期，我们都知道有关键期，到了中班、大班尤其关键的，那就是语言的发展。整个的儿童时期，孩子的口头语言发展。都是蛮好的，可是慢慢他要升小学了，他开始需要书面语言了。这时候如果没有阅读，将来的后果就是那个孩子很会说话，可是没法写东西。我们都知道，将来的这个人才考量的，那就是口才，还有就是文笔。你会写吗？对吧？你会说吗？会写会说，这样的人总会会占优势一些。可是你们知道吗？这样的文笔可不是大学以后形成的，就是从幼儿园时候开始的。文学的思维、文学的审美、文学的逻辑，从幼儿园就开始所以，文学的表达也是从幼儿园就开始的。可是有的孩子是没有文学表达的。我们来看看这段文字：橙色的月亮上，偶尔拂过丝丝云缕，宁静。而端庄，黑蓝的夜空里，缀满的星星，深远而冰冷。深蓝的大海缓缓的起伏，透着呼吸，它浮起来我已经不用再往后面去读了，就读了这些，我相信大家的眼前真的会有一片蓝色的天空，蓝色的海洋，它们是那么的辽阔，而这个蓝色。又是那么的宁静，这是多么美、多么安静的景啊！就在这样的天地当中，月光洒下来了，星光洒下来了，然后一头蓝鲸浮了起来。蓝鲸是那么的庞大，可是面对那么大的大海和天空，蓝鲸却又是那么的孤独。它只有一头啊，它是那么的孤独。孤独不就是一种情感所以在这段文字当中，景物当中融入了情感，这是一段有情有景的有意境的文学的描述。孩子如果读的这样的东西读多了，你们信不信，他的嘴巴里也会出来一些这样的语言的。这就叫做语言的感觉，从幼儿阅读就开始。这种语言的感觉。也是多种多样的。我刚才讲的是一种啊、哦，还有，比如说这种，这是我在全世界最好的散文当中选出来的一句散文，不是童话，是散文。熊在树洞里冬眠，听见遥远的北极；鱼在网中挣扎。这句话怎么样？美吗？莫名其妙吧？熊在树洞里冬眠，还不好好睡觉，还在外听外面的声音。还听到了遥远北极有一条鱼在网中挣扎，他听得着吗？可是文学就把他听都听不着的写成了听得着，因为可以用想象的方式去写。你看，这就是文学的描述。生活当中有谁这样说话呢？一个孩子如果这样说话，说不定会被人家说这脑子就有问题吧，神经病,病吧。文学语言是这样表达的，所以口头语言和文学语言是不一样的。你没有阅读，你没有形成文学语言的。所以幼儿园的老师要拿起书来，给孩子大声的去朗读，去读故事，在你的优美的声音当中，不要像刚才唱民歌那么好听，就像我这种嗓子就够了。然后孩子就会慢慢的感觉到美美的存在。看看，这种又是一种语言，语言风格真的非常多啊。这个语言是汪曾祺，我们江苏最著名的一个作家汪曾祺。他的语言是特别简单的，幼儿园孩子都能懂的。他说：“葡萄到了五月份以后啊，五月浇水、喷药、打梢、掐须，简单吧？然后葡萄收上来以后要装上车，他说：‘葡萄装上车，逗号走了，句号，多简单！’最后一句是：‘去吧，葡萄，让人们吃去吧。’”哎，胡涛，来来来，回来，不要让他们进去，进市区，回来回来，可以吗？你能拒吗？对吧？所以文学的阅读真的给孩子带来很多这种语言上的营养，语言上的营养，这个营养要不要？幼儿时期还要不要？需不需要？一定是需要的。好，第三个，我觉得我们各位在座的老师哦，除了带着孩子去感受语言的魅力以外，我们还要教会孩子一个东西，叫做观察。我相信幼儿园的老师经常会弄什么植物角，弄宝宝自然角，为了什么？植物角是干嘛的？就是让他观察的，对吗？可是你会教孩子观察吗？你教会孩子观察了吗？从文学的意义上，我们应该如何来观察呢？我今天就跟大家讲讲我认为的观察。首先，观察要用到我们身上的五个宝。那分别是眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、手，这很容易记得。我们只要在身上点一点，按照的顺序，我们就记住了。这五个宝呢，都是帮助我们来观察生活观察大自然的。有了这五个宝之后，孩子去感受、感知周围的世界，哪怕是一片草地，也许。那就是一个很大的世界。对于一只小小的蚂蚁来说，一片草地不就是一片森林吗？就像我刚才写的，蜗牛的森林，蜗牛它有自己的草地，够了，这就是它的森林。大象有自己的森林，在巨人看来，这算什么呢？对吗？所以，如果我们拥有发现的眼睛，我们门口的一棵树、一块石头、一小片草地，也许那就是一个世界。在这个事业当中，照样会变得很精彩。那么我们在观察一些事物的时候，常常会发现孩子的观察往往是无序的，就没有顺序，瞎看，想怎么看怎么办。所以我们要帮助他建立顺序。第一，我觉得一定要帮他建立顺序。比如说这棵树，我们怎么来建立顺序呢？你想想看，通常我们都是。先远看看到这棵树，对吗？慢慢的开始走近了，对吗？所以远看这棵树的时候，我觉得这棵树倒蛮像一一朵绿色的云的，它倒是蛮像一把绿伞的,的，它倒是也蛮像一个绿蘑菇的。远看的效果就这样。可当我们走进这棵树的时候，我们会发现树叶真的非常茂盛，因为它是夏天的树。我们会发现树上还有结巴，这棵、个、树受过伤的。我们会发现阳光从树叶当中漏下来，于是我们又建立第二个顺序，那就从上往下，或者从下往上。当我们从远到近看，从下往上看的时候，我们会发现，我们对这个树的认识其实已经满丰富了，可是还不够。我们会发现，除了这些以外，我们树上还会有鸟。是吧？我们有鸟，它就在树杈当中，它会唱歌，它的翅膀扇动的时候会散发出羽毛的味道。这是鸟。我们还会发现，每当下雨的时候，会有蚂蚁爬上一个树，或者是在这个树洞里边还有一只毒蜘蛛，它正闪亮的眼睛和太阳对视当然，夏天的时候。树底下会有一片树荫，而这个树荫下面呢，会有一个卖西瓜的老爷爷，他在那里叫卖。有的时候呢，甚至还有两位老爷爷在下棋。嗯
1: ，我们有没有发现，现
0: 在我们的观察已经不仅仅是树了，而且是树周围的一切，对吧？所以这种观察叫中心到周围到四周。不要以为观察树就只看树，不是的，相关的那些都可以看进去。所以，我想建立一个由远到近、由上到下，或者是由下由由由下到上、由近到远等等这样的顺序，由中心到四周这样的顺序，这是我们语园老师在语言教学当中应该教给孩子的。第二个，很多孩子的观察是不够仔细的，他们常常会漏掉很多。同样是夏天，我们来观察一片树林，我们会发现。孩子常常会看到天空当中有月亮，可是他们却看不见，说月亮的光洒在了树林里边，他们会忽略那个光，他们会忘记掉那个光照在小草上，然后那个岩石上就映出了草的影子，一只螳螂经过这个岩石的时候，螳螂的身影也映在了岩石上，影子会忽略掉，当然如果有。有萤火虫的话，那么星星点点的萤火虫的光也是可以观察的
1: 。草丛里边自然还有蟋蟀啊，等等这些虫
0: 子。所以有时候虫子的歌声，我们也会把它听进去的。如果说树丛里面有一条河，夏天的时候也许会生腾着一些水蒸气。所以你看，声音，水蒸气。光影，如果是雨后，说不定草、和水、泥土、树叶混合在一起，会有一股奇怪的味道在树林里面弥漫着、散开着、这些东西呢，常常会被漏掉。这些东西为什么会被漏掉呢？因为它的一闪而过，有的时候不是那么长久的留在我们的眼前的，所以会被漏掉。而我们的老师是不是应该打开孩子这样的一种观察的能力，让他去更加仔细的观察这个世界第三种，和孩子是这样的说：“爸爸老师，我今天我从家里出来的时候啊，经过了一个烂的垃圾堆，垃圾堆的上面呢还有一只烂西红柿。
1: ”然后那个孩子的描述
0: 当中都是烂的垃圾堆、烂的西红柿。然后我就跟他说：“哇，你这个东西一点都不美，你怎么这么说的呢？我们应该挑美的说，对不对？妈妈去拍照的时候肯定会说：‘哦，不好意思哦，先生，你让一下好吗？我想拍张照。’到沙漠里去的时候，很多人的时候，谁要拍啊？我们就想拍骆驼，我们不要拍人。那个骆驼乱七八糟，我们这几个不美。我们希望是一头骆驼，或者是一对骆驼，然后一片黄色的沙漠。”风吹来的时候，沙子就形成了一条曲线，然后有一一队的骆驼，当当的向远处走出去
1: 。我们希望这样的景色
0: 被我们拍回来，做的桌面也蛮好。下雪天的时候呢，大地一片白茫茫，然后里面站的很多雪人，我们就觉得不美。里面有一个雪人
1: ，然后这个雪人身
0: 上。有一个胡萝卜，那胡萝卜的温暖的橘红色，在雪地里边显得特别的耀眼。你看白和橘红色对比，色彩对比，让我们觉得景物很美。刚才骆驼和那个沙漠，那是大小的对比，对吗？当春天来临的时候，柳树刚刚发芽的时候，我们会写它，会觉得它很美。如果这时候一阵风吹来，柳枝摆动起来，然后轻轻地浮到那个水面，水面上一个个涟漪慢慢的化开来，是不是更美？这叫动静结合。所以，什么是美的景？也许是大小对比的景，色彩对比的景，动静结合的景，这才叫是美的景。当然，除了大自然的美景，生活当中也是有美景的。我不知道大家有没有这样的体会？过年的时候啊，我们回家去，远远的，也许在一棵高高的柿子树下，我们的外婆、我们的妈妈早就等在那里。当我们看到这一幕的时候，我们难道不认为这就是全世界最美的景吗？当我们离开家的时候，我们的车开得很远很远，然后我们一回头，他们还是伸着手。又在们的这样的景永远的留在我们的心里。当我们在上完班以后，穿过繁华的街道的时候，天慢慢的暗了。走过街心公园的一棵树，刹那间，那棵树上霓虹灯全都亮了。这难道不是一道景吗？所以生活当中常常也有很多幸福，就是我们有没有去留意那些生活当中的能给我们感受的幸福？有一天我很疲惫的从外地回家，突然之间看到我的前面有对老夫妻，天蒙蒙的下着雨，他们俩撑着伞，我觉得就是一道景。当我走过街道的时候，有一个小贩子，他推着一辆小推车，上面放了全是那些西红柿。然后他的旁边是一个白白的墙，我觉得这是一高级。所以，如果我们带来孩子去发现生活当中的这样的美，你们觉得有意义吗？我们会发现说，生活当中真的有很多的美，不管这些美都会陶冶着我们的内心，让我们觉得生活是那么的美好，让我们的眼睛变得比以往更加的善良。所以我们要去学会选择题。第四个观察是，往往孩子只看眼前的，我们的观察只看眼前的观察，我觉得意义不大。喏、哦，我们看到这个荷花和荷叶，我们看到眼前的景的时候，难道我们不能去引导孩子说：“嗯，你现在看到的荷花荷叶，你能想起什么呢？想起什么呢？看到荷花，我们会想起什么呢？我们肯定会想起。”来到荷花上的那个小精灵，快乐小精灵，蜻蜓，对不对？然后，想起的蜻蜓，你又能想起什么呢？哦，想起的蜻蜓，我们就想起一首诗：“小荷才露尖尖角，早有的蜻蜓立上头。”当一个孩子看到荷花的时候，他情不自禁的对你吟出这首诗的时候，我觉得这个孩子那就是我们学味道。当我们看到这个荷叶的时候，我们不能想起什么呢？我们不能想起荷叶上。会有绿色的青蛙，然后把扑通掉下去，然后扑通扑通两只掉下去，扑通扑通扑通三只掉下去。那三只青蛙哦，他们要去做什么呢？他们是去寻找自己的星星，可是他们每当跳下去的时候，他们的星星就不见了。然后他们非常的伤心，他们重新回到荷叶上，慢慢的河水重新平静起来。然后，他们的星星又出现
1: 了。没有星星的夜晚，他们常常对着天
0: 空想：我的那个星星在哪里？可以做那样的想象，做这样的联想，我觉得观察的时候，要引导孩子去做、做联想。这也是我今天想讲的一个重点。观察的时候啊，很多家长会说：“哎，你看蚂蚁是吧？看完了吗？妈妈走，妈妈还忙着呢。嗯，或者说：“哎，你看这蚂蚁在干嘛？我在搬家。”然后就走了。很多老师说：“哎，你们看到了吗？这朵怎么长的？”没有后续的问题。我现在举一个例子啊，知了。当我们跟孩子去看知了的时候，你会怎样帮助他去观察呢？至少我会提出数的问题给孩子，我会问,问他枝条从哪来的，树桩长出来的，天上掉下来的，不是，都不是，那哪来的呢？泥土里面蹦出来的是吧？枝条在泥土里面做什么呢？待多久？你们知道吗、啊？待多久？幼儿园老师要知道很多动植物知识，孩子不停的问你吧，三到十七年。这饲料在泥土里要待到三到十七年嘞，就算他是三年好了，那他第一年待在里面干什么呢？他在做做什么？呢？他吃吧，他主要吃吧，他主要睡吧，它吃睡是为了干嘛的呢？是为了长大，成长，成长的关键。那他本来夏天呢来了，本来呢他。他等来了吗？他在里面，我除了吃睡以外，他还在做什么呢？他可能在等夏天。他等来了吗？夏天肯定是要来的，对吧？他等来了，等来了他飞了吗？第一个夏天他飞了吗？没、嗯、飞，因为他发现自己还不够有力量。于是他继续等他的夏天。他又等来了吗？又等来了，又等来他飞了吗？还是得飞,飞，为什么？因为他还不能歌唱。然后他继续等到了夏天，他等来了吗？他终于等来了，他飞了吗？没有，他不能飞，因为他还在底下。他得把分泌一种液体，然后把那个土变软，然后他自己慢慢的爬出来，爬出来他就飞了吗？没有，身上有壳的。于是他把自己悬挂在灌木的一个树枝上，在风中晾干了他的壳，他的壳慢慢变脆，直到有一天，直到有一会儿，他就咔这样的声音出来好像中间把他的壳劈成两半然后他慢慢的从壳里边爬出来，先是出来一个头，然后是身体，他的足都出来了，最后他啪落在地上。这会儿它飞了吗？没有飞，他身上是湿的，他没法飞，所以他会在空中重新再晾干他的翅膀。晾干翅膀以后是什么感觉呢？就像我们洗个头，晾干头发什么感觉？好轻哦，轻到想飞了，对不对？好像空中有一股力量在招呼他，在呼唤他，他要飞了。可是他飞了吗？折腾一下，他没瑰，他还要去看看他的壳壳说再见，他的壳就在不远的地方。这时候我们可以来仔细观察一下它的壳，他的壳真的像一只小哨子，和他自己是一模一样的，是土黄色的或者是褐色的。他的壳是半透明的，轻轻一碰就要碎掉的感觉。可是他的壳是那么的精致，就像一个小玩具。然后他看着他的可爱想，这个、就是他的过去。他和他自己的过去告别，然后他飞了吗？他飞到树上去了吗？再折腾一下，没、哎、有。他向着蓝天白云飞去，然后他在空中盘旋了一阵，然后再稳稳的落到一棵树上。接着他唱了一首夏天的歌。你看，这样观察要多要提多少问题哦。这样的观察的过程当中，我们获得了很多东西的。我们知道什么叫做等待，对吧？夏天是要等待的。我们知道歌唱，我们要歌唱。我们知道飞翔，我们也知道和自己的过去告别。甚至我们可以跟他孩子们说，每次知了都有个梦想，那就是去飞翔、去歌唱，还可以知道梦想。就在这样的观察当中，我们可以跟孩子讨论等待、告别、梦想，好多话题啊，这才叫观察。那么这个方法叫追问。我们现在很多人啊，喜欢看多，就喜欢用手机，对吧？然后这边看看这个小小小，一个小的消息，那边看看一个小的知识，每个知识都是断裂的。我觉得我们给孩子的应该是一个链接。很多很多知识能够练在一起。当你们在学文学的时候，找到知了的时候，知了的那些知识，我们是要练在一起
1: 的。然后我们就从
0: 文学作品开始去观察大自然了，然后我们就从大自然又返回到文学作品当中去了。这叫迁徙，对吧？迁移，对吧？迁移的能力是什么？孩子要的是这种。于是他获得的是个完整的一个体系，而不是孤立的知识。同时，我们不停的追问，让他获得的是一个深深的这样的一个答案，而不是浅浅的泛泛的答案。一个孩子如果长期养成浅的思维，我觉得是很糟糕的。一个孩子如果能够养成深的思维，能够养成链接的思维，我觉得这个孩子学习还是更有效的。实践也证明，只有你把这个知识变深了，就是去不停的提问了，才能加深他的印象，更好的让他内化。外部的知识怎么能内化呢？你不去建立那种连接，你不去做这样的追问，它怎么能内化呢？所以的话，我认为培养追问的思维，这是我们观察的一个核心部分。好，总结一下。我们的幼儿园的老师们啊，当我们去跟孩子们去观察的时候，如果你自己有孩子的话，一定要尝试去给自己的孩子也做一做这个事
1: 建立顺序
0: ，让孩子的观察变得更细致，让孩子去选择最美的风景，大自然的生活中的，让孩子去面对你的观察产生联想，让孩子和你一起进行追问，这样的观察。才是有有效的观察。我觉得观察是一切智慧的开始对吧，对吗？法布尔因为观察昆虫，变成昆虫学家。我觉得作家因为观察生活，开始了写作。真的，观察是一切的开始。牛顿观察那个虫在什么样爬，于是就成了物理学家。第四个，我觉得想象呢。刚才讲的观察是智慧的开始，我认为想象呢是创造的开始
1: 。你要创造东西，你就要想
0: 象。迪士尼当年的时候，面对了这个车库里的这个老鼠的时候，如果没有想象画出来是老鼠，估计今天还没有人喜欢的。可他想象了，他变成了米老鼠了。于是呢，他拥有了百分之六十的安全。他在上海开的迪士尼乐园，百分之六十的收入都是归他的。他是文化创意产业的这么一个，作家也是这样的，文化创意产业的这么一没有想象力你不要当作家
1: ，没有想象力,没想象力你也别去当设计
0: 师，你怎么设计呢？所以我觉得创造真的要从想象开始的。那么对于一个孩子来说，他的想象也许也可以从文学阅读当中去习得。这位呢，大家也是不认识啊，叫马尔克斯。当年这个马尔克斯十七岁的时候，看见了有一本书叫做《变形记》，他是他写的。卡夫卡的第一句就是说：“某某早晨醒来，发现自己变成了一只大甲虫。”天哪，这个马尔克斯说还能这样开始啊？写作原来可以这样写的。就说谁谁谁醒来变大甲虫，这怎么可能呢？哦，他明白了。原来可以这样写文章开头的，后来他就这样爱上了写作，再后来他写的《百年孤独》，他因此获得了诺贝尔文学奖。嗯，你看文学从他开始非常好。接下来我给大家讲一个想象的故事啊，大家看看想象是多么奇妙，他怎么样把现实和那些荒诞的事情来进行讲述的？这故事的主角呢是个倒霉蛋。苍蝇，很多老师一定会说：“哎呦，这个苍蝇怎么能编故事呢？这个编出来，哎，人再有想象力做的作家就不一样。”我也做不到这一点，我觉得这个很天才，美国人编的。说这个苍蝇只能活一分钟，人上来就想想：一分钟，当时间到，它就要死掉。一分钟多短啊！一分钟该怎么活呢？这个苍蝇给了自己一个计划：第一。他要吃饱喝足，不吃饱不喝足，什么事儿都做不成啊。第二，既然吃饱喝足了，那就和蜗牛跳个舞 ，happy 一下，蛮高兴的。第三，和蜗牛跳完舞之后呢，他决定来一次冒险，他要飞过一棵高高的树顶。对于苍蝇来说，飞过树顶的确够冒险。树丛里面窜出一只鸟，鸟想要一口吃掉的苍蝇，苍蝇拼命的逃，逃亡的过程当中遇到了另一只苍蝇，它和另一只苍蝇谈了一场恋爱。不过这时候鸟又来吃掉了另一只苍蝇，它非常悲伤，可它没有时间悲伤，它在逃命啊。逃亡的过程当中，他路过一条河，看见一只跳蚤快沉下去了，他顺手救起了跳蚤。正当他觉得能帮助别人倒是挺开心的时候，忽然之间鸟又来，一口吃掉了跳蚤。哎，他来不及别啥，来不及逃，一头撞上了粘蜘蛛网，他被网住了。不过还好，他一个蹦起，一个挣扎，居然蹦到了河边。河边有一群青蛙，他们正在大合唱。青蛙们张大了嘴巴，算他运气好，他们吃饱了不想吃。他们不但不吃他，还和他交了个朋友。正当他再次享受友谊的时候，他忽然悲哀地发现，他的生命只剩下最后的三秒。滴答，滴答，滴答，他就要死掉了。三秒啊，三秒啊！他还能做什么呢？这次他又给了自己一个机会。第一，他想看满天的星星，他那是多浪漫啊！都快死了还看星星。第二，临死前啊，他要为自己唱首歌，可以吧？嗯、第三，他想出名，他要当一只名苍蝇。哎呦天哪，他还有三秒钟就要死掉了，他想当名苍蝇，他的愿望能实现吗？当他再次飞过一棵树的时候，这回他选择了从树下飞，因为树上有危险啊，鸟会窜出来吗？哎，可是有时候哦，生活当中处处都有危险的。当他选择从树下飞的时候，树上就掉东西下来，掉下来一个黏糊糊的、半透明的、巧克力颜色的树上分泌出来的那个树脂，那个树脂啪落下来，把苍蝇整个就笼罩起来，然后他被包围在里边，他动都不能动，飞也不能飞了。他发出了平生最难听、最悲哀的声音，他想他完了。可就在这时候，天黑。天上升起了满天的星星，隔着半透明的树枝，他看见了星星。于是，他为自己唱了最后的一首歌。接着，他被整个包裹起来，深埋地下，他变成了一块琥珀。琥珀被人们发现，登上了报纸。他说：“明了。苍蝇一分钟生命精彩吗？这太精彩了，对吗？”这是一个想象的故事。我们不仅要问：凭什么它只是一只卑微的苍蝇？凭什么它的生命如此精彩呢？难道我们没有发现，这苍蝇虽然很卑微，可是呢，它却非常的勇敢吗？他根本就不会说唉声叹气的说：“哎，我只能活一分钟，我完了。”他也很乐观啊。更重要的是，我们有没有发现这只苍蝇，它真的真的非常的有梦想，对不对？各位老师，你们有梦想吗？连一只苍蝇都有梦想了，我们能不能同意说，所有的生命都应该拥有梦想？你们同意吗？同意 <Okay. S 1>、嗯。这就是文学，文学就是讲一个苍蝇的故事哦，却讲了我们人生的大的道理。文学凭什么来实现这样的作用的呢？靠的就是想象。所以，文学作品有时候写的是假的，其实看起来是假的，但是却讲了真理。尤其是童话故事，它是假中求真。当我们给孩子去讲这样的故事的时候，我们举重若轻的告诉孩子：原来我们的生命当中是需要有梦想的，原来我们是要乐观的。所以，通过文学作品把这样的。想象故事带给孩子们是非常有意义的。第五个方面，这个故事我也是特别喜欢，带给大家分享。因为现在绘本很多，我特意选一些你们可能没看过的。有人看过吗？这个故事？我不知道你们有没有读懂它？没、哎、有，据说没有。我们来读读这个故事
1: 啊！真的读了这个故事以后，会调动我们
0: 很多的情感，很多的记忆。长大做个好爷爷，故事从平常的开始。每个星期五的时候，小小熊就过去看爷爷。爷爷总是问我最可爱的小小熊，你好吗？我很好。小小熊说：“那我最可爱的爷爷你好吗？”哦，很好啊，就像一个好爷爷那么好。我老了，这样子已经好了，不能再好了。爷爷回答：“每个星期五呢，他们都会在一起喝茶、吃点心。小小熊喜欢透过窗户看爷爷的花园。我不知道大家看这个图有没有什么感觉？至少我的孩子都是在爷爷奶奶的那儿打水打嗝，我不能给他这些，我没空。所有的生活的那种感觉都是爷爷奶奶给孩子，真的，我的公公婆婆他们就为我的孩子。”做精心的点心，给他一个院子，让孩子去玩。爷爷奶奶似乎比爸爸妈妈他们更有时间去跟孩子分享生活。<笑>这个爷爷呢，还给了小小熊一个树屋，在树上搭了一个屋子，他们搭了一个梯子，然后爬上去。爷爷年纪其实蛮大，他就搭一个梯子爬上去。真的是为了孙子对吗？为了这小小熊，给孩子一个更高的地方，你们觉得好吗？孩子哦，真的要喜欢远眺的，要去远望，望到远远的地方，看到比生活当中更多的风景，好吗？然后他们会爬在树屋上面并排坐下，爷爷就说了，他说：“小小熊，生命。”就像一件珍贵的礼物，千万不要浪费了、哦。这句话，我觉得我们还可以再念一遍。只有老人才能说这样的话。生命就像一件珍贵的礼物，千万不要浪费、哦。这种人生的感慨，真的是老年人告诉孩子的。其实，爷爷奶奶、那些外公外婆们，他们给老给孩子做了一个生命的榜样，他们在传递着生命的气息。所以，好多人说德外教育不好，但我觉得德外教育的力量是很大很大的。一个孩子没有德外教育的孩子，我认为是人生的最大的遗憾。我的所有东西中的灵感都来自于我的外婆，她是我人生最大的财富。我只要想起我的外婆来，我就会想起外婆曾经给过我的所有的爱，我就觉得我自己有力量，我永远有力量。所以，你看这句话就是这样的。我想。张老师会想起爷爷这句话：“生命时间经过的礼物，我们不要放弃。张宝雄就回答他说：“爷爷，我会努力的，我会尽力做到最好。”一个孩子对一个老人的承诺，一辈子的承诺。当有一天老人不在的时候，这个孩子还会记得曾经对爷爷说过这句话的：“我会做到最好。”对，一定要努力做到最好。从树树屋放眼望去，他们可以看见爷爷的花园，那里满眼都是绿色，树木长得很茂盛。爷爷管那儿叫丛林。爷爷丛林其实呢，只是几棵树而已。这个爷爷为什么把几棵树说成是丛林？然后他们还能看到有一个长满了青草的小山，山上面有三块灰色的大石头，爷爷管它叫。三雄山，三块石头，爷爷认为它像熊，然后把那个小小的土坡称之为是三雄山，然后他们会看到一条河，弯弯曲曲的小河，太阳出来的时候呢，小河是金色的，爷爷管它叫金大姑娘的河。各位老师请注意了，爷爷把几棵树喊成是丛林，爷爷把三块石头说成是三雄山。把那条河称之为是金发姑娘的河，这是一个怎样的爷爷？生活当中有很多爷爷哦，整天唉声叹气的，你天到晚鼻涕眼泪的，有的有时候会有一些老人，然后有很多很多的那种我们现在的话叫做负能量，对吗？整天骂人，可是这个爷爷呢，他散发着的全部都是对生命的热爱，是不是？在他眼里看出来的平常的景色都变成美景了，对吗？这样的爷爷好吗？好，就是。所以，爷爷还对那个孩子说：“你们看哦，那个地方有一个工厂，那个工厂很老，以前的爷爷就在那里上班的。这是一个越来越老的工厂，现在呢，工厂已经老的不再冒烟了。你看，爷爷也会告诉孩子人生的一些沧桑，对吗？爷爷的工厂都已经关掉了，关闭了。”爷爷肯定有些感慨的，有些伤感的，对吗？他们经常会爬到书屋上去。阳光灿烂的日子，他们会去；风儿呼呼的日子，他们也会去；雨滴滴答的时候，他们也会去。也就是说，孩子和老人真的和爷爷度过了很多岁月。就算是白雪皑皑的时候，他们也会去坐在那上面，就这样一年又一年。这个图，这个、这个图，我不知道大家看的是真、这、的、个，心都要融化爷爷就这样把孩子抱在怀里，给他讲年轻的时候的故事。他会说：“那时候，爷爷也是一只小小熊。”爷爷曾经年轻过。爷爷呢，把自己的人生讲给了孩子听，让孩子知道生命真的是一个过程。接下来的那个星期
1: 五，小熊没有去爷爷家
0: ，而是和妈妈一起去了医院。在医院里，小小熊看到爷爷躺在床上。小小熊说：“爷爷，你可真懒呀。”爷爷说。是呀、啊，我一整天都没起床啊。妈妈去找医生谈事情，小小熊就爬到了爷爷的床上，他拉着爷爷的手，请爷爷给他讲故事。爷爷说：“对不起啊，小小熊，我太累了，要不换你给我讲一个吧。”于是，小熊就给爷爷讲故事。他讲有一个小熊，每个星期五都会去看望爷爷。讲他们一起爬上花园里的树屋上，讲他们在树屋上看见的一切。我让大家听这一段是什么？嗯、这个爷爷哦，他很善于把生活当中的一切都变成故事，变成回忆。当我们把这些都变成故事、变成回忆的时候，他会定格的
1: ，然后小小熊都记在心
0: 里。他会讲出来。其实生命真的是这样的，他并不是说两人要相处的永远永远不是，而是在一起到底有多少回忆？你们说什么？故事讲完了，小小说问爷爷你喜欢这个故事吗？可是爷爷没有回答。妈妈进来了，他叫来了护士，护士又叫来了医生。爷爷睡着了，他睡得很沉很沉。三毛童就问了：“爷爷什么时候能醒来？”妈妈张开双臂，紧紧地搂着爷爷。他说：“他不会醒过来。”小熊和妈妈一起回到爷爷住的房子，房子还是那样的房子，可今早少了爷爷。他们互相拥抱着，在远处那些熟悉的景物。静静的哭了。然后小毛熊说：“等我长大了，等我当了爷爷，我也一定要做一个好爷爷，就像爷爷那么好。”真的，这个故事，爷爷把自己的一种好，慢慢的传递给自己的孩子。生命其实就是这样轮回的，一代又一代的。当我们读这个故事的时候，我不知道大家有没有想过，这到底是一个怎样的爷爷？他带给孩子的是什么呢？你看，我们来回顾一下这个爷爷带着孩子去更高的地方，对吗？去看外面的世界，对吗？这个爷爷用自己的人生感悟告诉孩子，生命就像一件珍贵的礼物，千万不要浪费，爷爷用快乐的样子去对待生活。发现美好，平凡的景物在爷爷的眼里会变得美好。他能看见丛林、三雄山和金发姑娘的河。平凡的生活充满了不平凡，这就是爷爷。充满了回忆的爷爷带给孩子人生最初的认识。爷爷用回忆告诉孩子，生命是一个历程，就像工厂会变得很老很老一样。他告诉孩子，爷爷曾经也是小小熊。爷爷用自己的生命去告诉孩子，生命就是这样的，生命就是一件最珍贵的礼物，千万不要浪费。这样的人生启迪，用生命给孩子带来的人生启迪，除了让我们悲伤以外，其实还让我们看到了珍惜，让我们懂得了生命的轮回。读完故事，我们可以在心里一遍遍的念着：“爷爷，我爱你。”当我当了爷爷的时候，我也一定要做一个好爷爷，就像爷爷那么好。故事里的小小熊和爷爷度过了那么多人生的美好的时光，你和爷爷度过了这样的时光
1: 我们眼前的幼儿园的那些孩子们
0: ，他们和爷爷正在度过那样的时光。记住，让那些时光。变成回忆，变成他人生最珍贵的一个部分。就像每个星期天在一起喝茶这样的事，是如此的珍贵；和爷爷一起经历风雨是如此的珍贵；听爷爷讲故事又是如此的珍贵。有这样的成长，这样的陪伴，你们的家里有吗？所以两个人在一起的日子，就像天堂一样美好，不是吗？等他们这些孩子慢慢变成大人了，他们记得他们曾经像天堂一样的日、那、子、个，他们的人生便不会有缺憾。这是我们作为老师一定要带给孩子的这种情感体验。作为爸爸妈妈，应该去告诉孩子这样的情情感体验，这样的人生才完整。好，最后一点。我想，我们不失的特别特别多，能带给我们的真的也特别多，我也讲不了那么多然后最后这边我想讲的是生活的智慧。我们生活当中哦，常常会发现说，有的人真的很笨，笨死，真的会笨死。前不久我就遇到一个人，他的妈妈进了医院，好好的，才六十多岁。然后他妈妈一听，不停地说我的说，我就头疼。他他女儿就跟医生一直跟他妈妈看肺，他妈妈是器官有问题。结果他妈妈就死在医院里，面。老是脑部里面长了个瘤。我说，的，你的妈妈不该死，是你笨死，是跟他女儿笨死。真的，生活是要有智慧的。